0: La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio Hoy vamos a tratar un tema en La Rueda del Misterio como siempre digo, eh, de un interés muy especial. Eh, estamos aquí pues, con un teólogo, criminólogo, eh, también colaborador de múltiples programas, eh, dirigió también el programa radiofónico Enigmas, ahora colabora también con La Rosa de los Vientos, eh, director y editor del Ojo Crítico. Tiene un blogspot muy interesante llamado el archivo del crimen .com. Él es Manuel Carvallal y queremos darle las gracias y las buenas tardes, Manuel. Muchas gracias y buenas tardes aquí en la Rueda del Misterio.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: De verdad te agradezco, eh, bueno, las facilidades que, que nos ha dado para, para la grabación del programa y, y bueno, tenemos muchísimos temas que tratar y vamos a ver si podemos comprimir este tiempo o espacio. Eh, para poder hacerlo. Quería preguntarte, Manuel, para empezar, eh, ¿cómo surge eh, este Blogspot de, del archivo del crimen?
1: Pues en realidad el archivo del crimen, tal y como, como se puede consultar ahora en, en mi blog, en Manuel Carballar, blogspot.com, es la herencia del primer archivo del crimen, el archivo del crimen.com, que inició eh, Pilia Bijón, una compañera criminóloga, hace ya muchos años. Sobre todo especializándose en los eh, psicópatas y en los psicóticos seriales, en los asesinos en serie eh, de estas categorías, pero eh, especialmente vinculados con el mundo del misterio. Y lo, que, lo único que he hecho yo es recoger un poco el relevo del trabajo que ya había hecho ella, ampliándolo a otros campos de la criminología y de la criminalística, pero, eh, como dice el subtítulo de, de esta web, eh, centrándonos en las creencias como factor criminógeno. Dentro del mundo del crimen, del delito, hay un montón de, de casos, de situaciones eh, cierto tipo de asesinos seriales crímenes rituales, sectas, estafas esotéricas eh, fraudes paranormales, suicidios colectivos que tienen como factor criminógeno precisamente las creencias religiosas o las creencias esotéricas es decir, es ese punto de intersección entre el mundo del misterio y el mundo del crimen y de eso es de lo que, de lo que intentamos ocuparnos y, eh...
0: Manuel, eh, a mí me gustaría eh, conocer, mmm, desde tu punto de vista como criminólogo en general, yo sé que, que quizás es muy difícil teorizar porque múltiples son la, las causas, pero ¿cuál eh, podría ser l, la base de que un asesino, una persona, una persona de, de a pie, un día pues, se convierta en un asesino en serie?,
1: pues como ocurre en casi todos los, los elementos del mundo del delito, cada caso es hijo de su padre y de su madre, es muy difícil generalizar. Hay una imagen muy estereotipada por culpa de, del cine y de las novelas eh, policíacas del asesino en serie, más bien del psicópata como alguien especialmente inteligente, glamuroso, atractivo, y no es así dentro de la historia de los asesinos seriales de los asesinos en serie que no es lo mismo que los asesinos múltiples, que los killer. o sea, hay eh, un asesino en serie según digamos que la clasificación ortodoxa y tradicional es aquel que comete dos eh, o tres, más de tres eh, asesinatos sin relación con las víctimas y sin que las víctimas estén relacionadas entre ellas en un periodo de tiempo entre un crimen y otro eso sería un asesino en serie y dentro de esos seriales hay también dos clases, dos catalogaciones siguiendo un poco la. ahora el tema es más complicado pero la clasificación ortodoxa y tradicional por un lado estarían los psicópatas y por otro lado estarían los psicóticos la diferencia entre unos y otros es que los psicóticos suelen ser eh, personas con un trastorno de personalidad, con una enfermedad mental suelen ser asesinos no organizados que eh, improvisan los crímenes eh, digamos que son locos que, por decirlo de una manera sencilla, que cometen más de tres asesinatos sin relación entre las víctimas. Pero los psicópatas, la psicopatía es un desorden de la personalidad, no es una enfermedad mental, sino que se caracteriza por la falta de empatía, la falta de sensibilidad del criminal o del delincuente o del enfermo, del psicótico, con las, con las, del psicópata, perdón, con sus víctimas. Eh, no todos los psicópatas de hecho hay un número altísimo de psicópatas que conviven con nosotros no todos los psicópatas eh, llegan a matar eh, hay muchos psicópatas que se caracterizan precisamente por esa falta de empatía por convertirse en grandes políticos, banqueros, jefes piranos, dentro del mundo de la violencia de género hay muchos casos de, de psicópatas que terminan maltratando a sus cónyuges pero no todos los psicópatas son asesinos en serio, o sea, como ves es un tema bastante más, más amplio y puede haber muchísimas razones para que alguien mate e incluso mate serialmente
0: la verdad es que muchos son los casos que tú recoges aquí en esta fantástica página eh, del archivo del crimen, el, donde, bueno, me gustaría tratar algunos alguno de los casos, no quizás los lo más importantes, sino, bueno, algunos que me han llamado muchísimo la atención, como la llamada la bestia de Rostov, un asesino en serie, ah, eh, de nada más de, exactamente, de nada más que 53 crímenes en 10 años, me parece una, una barbaridad, bueno, ya uno es un, algo terrible, pero bueno, nos gustaría que nos contase un poco la historia de, de esta bestia de Rostov. Sí, Andrei Chicatito hasta que apareció, Nobrienko y otros, ostentaba el
1: dudoso honor de ser el mayor asesino en serie de la historia. Y su caso es fascinante desde muchos aspectos, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista...